0: la serre, endroit où on parle d'aventures humaines inspirantes, d'écologie, d'entrepreneuriat conscient et de spiritualité. Ici, des hommes et des femmes nous partagent leur parcours incroyable en quête de sens. Moi c'est Jade, étudiante en architecture et j'aspire à être le changement que je veux voir dans le monde. Alors installe-toi bien, ici on prend le temps.
1: Toutes les bonnes de base, mais quand elle est en excédent, c'est là où ça devient mauvais, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans la production, que ce soit dans toutes ces choses-là, et euh, c'est ça qu'il faut apprendre à se limiter, de se contenter.
0: Hey, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode 1 de la serre, où Samir nous raconte son périple au cœur du GR10. Je te laisse avec la suite.
1: Toutes les bonnes de base, mais quand elle est en excédent, c'est là où ça devient mauvais, que ce soit dans la consommation, que ce soit dans la production, que ce soit dans toutes ces choses-là. Et euh, c'est ça, il faut apprendre à se limiter, de se contenter de, voilà, de, de la Surtout base. On
0: ne voit plus en fait quel est l'excès ou pas. Parce qu'on a l'impression que manger trois repas par jour, ça c'est la norme, et après dépasser, c'est ça l'excès on a une vision, euh, on a déjà établi en fait, certaines bases et, et, le, et le fait de faire plus, euh, pour nous c'est déjà euh, bon, on, on dépasse un peu la limite mais ça va, mais finalement notre mode de vie actuel est déjà
1: euh, dans l'excès et on s'en rend pas compte. C'est exactement ça, c'est vrai que le... qu'est-ce que l'excès et, et, et moi comment j'essaie aujourd'hui de définir, parce que là après il y a le retour, c'est euh, toujours j'essaie de me définir au niveau de ma faim, c'est-à-dire mm -hmm. que c'est quand je mange, bon, des fois je rate et des fois ça marche, mais quand on mange et euh, se poser sans cesse la question est-ce que tu as faim ou tu plus faim Et si on quitte le repas et qu'on se sent totalement rassasié c'est qu'il y a un problème. Il faut mmh. qu'on se lève du repas en ayant toujours cette, cette petite envie de continuer à manger mais en étant tout... Pas en, pas en se mettant en difficulté non plus, hein, en mangeant rien. Mais il faut toujours avoir cette petite envie de repas en quittant le repas. Et ça, ça permet à chaque fois de bah, diminuer un petit peu, c'est-à-dire de, 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 de descendre un peu de sa limite. Parce qu'il y en a, effectivement, il y en a, ils ont besoin de cinq repas par jour, il y en a besoin ils n'en ont, ils ont besoin que d'un. Et mm -hmm. euh, ça permet chacun, voilà, l'idée c'est de diminuer petit à petit, petit à petit, jusqu'à arriver à un moment, ben bah, voilà, on n'est plus dépendant de tout ça.
0: Ton voyage, il a duré, j'ai vu, euh, 40 jours. Est-ce que c'était une durée euh, particulière C'est toi qui as décidé de te donner cette limite de 40 jours ou c'était juste... Euh... Ou faire à mesure de ton voyage, bon bah ça c'est fini à 40 jours, c'était un nombre significatif.
1: Non, du tout, du tout. Alors 40 jours, ce <rire> n'était pas du tout prévu. Moi ce que j'ai fait, j'ai pris deux mois de congé. Euh, J'avais deux mois de congé Et euh, je me suis dit, bon, j'ai à peu près deux mois pour finir le gr 10 euh, Je ne savais pas en fait. Je savais pas du tout. C'était vraiment une inconnue, mais réellement, hein, mmh. je me dis, est-ce qu'au bout de 10 jours, je vais pas abandonner Mm -hmm. j ai, j ai, j ai, la plupart du temps que j'ai fait le GR10 et c'était pas tout le GR10 j'ai abandonné la, la majorité du temps donc je me suis dit si ça se trouve j'ai abandonné au bout de 10 jours je n'en sais absolument rien en fait je suis parti sans savoir quand j'allais arriver quand j'allais m'arrêter et, et donc non c'était pas du tout prévu euh, après bon j ai, j ai, après vers, on va dire vers la moitié donc vers le 20 e jour à peu près là je savais que j'allais à peu près être dans la zone des 40 jours parce que ça y est j'ai pris un rythme alhamdoulilah et que, mm -hmm. mais non en, en partant le premier jour quand j'ai commencé à marcher j'en avais absolument aucune idée vraiment pas du tout
0: et justement, comment cette fois-ci as réussi à tenir jusqu'à la fin Est-ce qu'il y a eu des, des moments déclencheurs qui t'ont fait te dire « ça y est, je continue en
1: fait, je ne m'arrête pas là » Moment déclencheur, bizarrement, ça a été les rencontres. On ne fait mm -hmm. pas beaucoup de rencontres sur le GR10. Euh, et quand on en fait, elles sont très fortes ces rencontres-là. Et, euh, et ces rencontres, ça permet aussi de se, de se rassurer, de se jauger. Quand je suis parti, au début, c'était dur, clairement. C'était très dur parce que mon corps n'était plus habitué, etc. Même si je m'étais un peu entraîné, entre guillemets c'était dur et en plus jamais je suis parti aussi longtemps moi le max que j'ai pu faire je crois c'était trois ou quatre jours max mm -hmm. euh, et la première semaine qu'on dépasse les ces fameux trois ou quatre jours ça commence à être compliqué il y a un jour je suis arrivé j'étais mais j'avais des cloques de partout tous mes pieds étaient en cloques mais j'avais des cloques c'était avais tout le temps quoi partout euh, j'avais pas de quoi me soigner c'était compliqué l'hygiène aussi bon euh, avais posé la question mais l'hygiène bah elle est quasi inexistante hein. <rire> on fait avec qu'on a ah, donc, carrément euh... ah non c'est en fait l'hygiène c'est simple, j'avais un, un bout de savon de Marseille que je devais garder pour, toute la, pour tout le périple euh, et c'est tout, c'est tout ce que j'avais pour mon hygiène euh, et, 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 et l'eau, mais l'eau dépendait aussi de ce que j'avais donc un soir quand j'arrive et qu'il n'y a pas de cours d'eau où je dois dormir et que j'ai que deux gourdes les deux gourdes vont me servir à, à boire et, et faire mes ablutions donc du coup il n'y avait pas d'hygiène à ce moment-là, l'hygiène c'était quand je croisais un cours d'eau euh, et donc effectivement c'est dur parce que voilà, le corps prend un coup et donc le moral du coup aussi prend un coup et ces rencontres là, en fait j'ai fait des rencontres avec des personnes première rencontre c'était un Australien jeune, 20 ans voilà, un Australien qui est débarqué en France euh, qui voyage comme ça un peu euh, voilà, qui a raté ses études donc il a dit je me casse et je fais le tour du monde <rire> et, euh, et, et voilà ces rencontres là c'est ça moi qui m'a boussé je, je dis lui il a 20 ans dis, 20 ans il est mm -hmm. mature comme je sais pas quoi je dis non allez Samir, allez, remotive toi et après, j'ai rencontré d'autres personnes. Il euh, y a eu des rencontres bizarres aussi. J'ai rencontré des personnes que j'avais en fait aidées, mais sans que même moi je le sache. C'est des gens qui posaient des questions sur Internet, sur le jardin, ah, dans oui. des groupes, et moi je leur répondais. Et il euh, y a eu comme ça trois ou quatre personnes hein, qui me disaient Mais attends, c'est pas toi, Samir euh, tel ?» Je fais Ouais, je fais, ah, oui, tu m'as aidé, tu le sais pas. Et moi, j'en savais rien. C'est <rire> incroyable. Et, et c'est et, et comme ça que ça s'est mis en place, en fait. Ça, et donc ça me rassurait, et à un moment, je me suis dit Bon, non, en fait, non, t'es pas. Tu n'es plus, t es, t es plus le, le, le gars qui va abandonner, tu es le gars qui va finir, Inch'Allah. Donc, euh, mm -hmm. après mentalement, voilà, au bout de 10-15 jours, ça y est, j est... là, j'étais parti. Tu étais, étais prêt. Ouais.
0: Est-ce que c'est ta foi aussi qui t'a permis de tenir
1: jusqu'au bout Ah, clairement, clairement, mm -hmm. clairement. Parce que s'il n'y a pas la foi, pourquoi je fais tout ça mm -hmm. Pourquoi je me casse la tête Franchement, il euh, y, y a des gens, ils n'ont pas besoin de ça, peut-être, je ne sais pas. Moi, j'avais ce besoin-là, parce que je répète, ma vie à moi, c'était euh, les PC, l'informatique. Euh, la nourriture, la maison, voilà, c'est résumé de ma vie. Euh, pourquoi j'irais me casser la tête à sortir de mes, de mes envies, de mes passions Ce qui me fait vraiment plaisir, euh, c'est ma foi. C'est ma foi mm -hmm. qui m'a à faire ça, c'est euh, et, et aussi qui m'a aidé à tenir parce qu'il y a des moments c'était dur. Encore une fois, c'est la foi et, euh, et la méditation aussi. Ça, ça, ça joue beaucoup parce qu'on se trouve beaucoup seul hein, sur le Jardis. La plupart du temps, on est seul euh, et donc on est seul comme ça sur deux, trois jours d'affilée. Et ben le cerveau cogite, mm
0: -hmm. le cerveau
1: pense, le cerveau médite. Et, euh, et oui, la foi, la foi elle a joué énormément. Sans ça, je, je pense pas que j'aurais été bien loin. Je ne sais pas si je l'aurais fait, sincèrement.
0: Justement, tu étais beaucoup seule, comme tu disais. Et quand on regarde un peu l'histoire de tous les prophètes, ils, avaient, ils ont tous eu un peu un moment dans leur vie où ils se retrouvaient seuls. Et c'est là qu'il y avait toute une remise en question, une recherche, et qui commençait en fait à ressentir euh, le besoin de se reconnecter.
1: Tout à fait. Et bien, franchement, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Vraiment, je ressentais un peu, bah, à mon échelle bien évidemment, mm -hmm. ce que Yousouf a ressenti quand il se retrouve en prison. C'est une coupure, c'est une cassure en fait. Et cette cassure-là, c'est une remise en question. Yousouf dans la baleine, c'est une coupure, une cassure qu'il mm -hmm. remet en question. Euh, on peut prendre l'exemple de, de C'est-à-dire tous ont eu effectivement dans leur vie cette coupure et cette cassure, et, 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 et ce, comment dire, cette mise en retrait de la société qui leur permet de... voilà de se remettre en question, etc. Et moi, j'ai clairement retrouvé ça. c'est Pour ça, j'incite vraiment aux gens de le faire. Il y a plein de gens qui m'ont dit, Samir, est-ce que tu ne veux pas qu'on le refasse en gros, qu'on fait un groupe de 10-20 personnes, on repart Je leur dis, pourquoi pas Mais j'ai peur qu'on perde ça, en fait.
0: Ouais.
1: Et j'incite les gens à le faire parfois solo. Il y en a, qui disent, ouais, mais j'ai peur. J'ai pas bah, fait une journée, c'est pas grave. Mais, mm -hmm. mais déconnectez-vous. Déconnectez-vous Surtout en plus nous On est dans un monde oh, C'est H24 On est toujours connecté euh, C'est le fil Instagram Le fil Facebook Après c'est le PC Après c'est le travail Après c'est les SMS Après c'est les mails Notre cerveau est du matin au soir Sans cesse euh, sollicité et, euh, et il faut couper. Et, et, et moi, c'est ce que je dis aux gens. J'ai sorti, cassé un peu tout ça et coupé. Mm -hmm. Et cette coupure, moi, que j'ai fait de 40 jours, en plus 40 jours, bon, c'est un peu symbolique parce qu'il y a beaucoup de prophètes. Voilà, c oui, symbolique. Et moi, ce pas prévu. Hein, mais vraiment, 40 mm -hmm. jours, c'est tombé. 40 jours pile-poil, au jour près. Et, et, et c'est symbolique, je ouais, joue beaucoup. Et euh, vraiment, j'incite les gens vraiment, vraiment à se couper. Peut-être pas comme ça parce qu'il faut de la préparation. Mm -hmm. mais, euh, mais à son échelle, comme moi j'ai pu commencer. Euh, ça peut être un jour, deux jours, un petit voix. Mais il faut se couper.
0: D'ailleurs, le nom du, du film, en fait, qui va être... Euh qui est en préparation, il s'appelle « En mode avion ». Ouais. Et euh, est-ce que tu étais totalement déconnecté euh, Tu essayais vraiment au maximum d'éteindre ton téléphone
1: Alors, non. Et mmh. c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'il euh, n'était pas totalement éteint mon téléphone. Alors déjà, il n'était pas éteint parce que euh, moi, j'avais fait le choix de... Euh, après, je suis dans l'informatique, donc ça colle un peu. J'avais le choix d'éviter tout papier pour éviter de la lourdeur en faire dans mon sac. Donc, mmh. j'avais tout dans mon téléphone. J'avais mes cartes GPS. Euh, euh, J'avais aussi, bah, je prenais des photos, etc. Ça permettait aussi de garder un contact. Et surtout, surtout, je, moi, je comptais au départ me déconnecter totalement, c'est-à-dire vraiment le mettre réellement en mode avion. Mais je l'ai pas fait pour une raison simple, c'est que je me dis, il faut que je partage ce que mmh. je vis. Et donc, je me suis remis bizarrement aux stories à ce moment-là. Et j'ai arrêté aussi toi après. Hein. J'ai commencé les stories euh, sur mon profil Instagram, Facebook et compagnie au départ de mon GR10, et euh, à la fin du GR10, j'ai arrêté les stories et le but c'était vraiment de partager, donc je, mais c'est une violence, hein. surtout au début ça allait, mais après c'était une violence, c'est-à-dire que je dis, il faut que je fasse ma story, mais oui, c'est plus, te plus te te que le partage mais j'avais pas te cette connexion, ça, ça me prenait à la tête, mais j'étais content aussi, parce que j'avais plein de messages derrière en disant, ouais, mm -hmm. ça me c'est super, moi aussi je veux le faire, donc, donc ça me motivait, je me disais, je continue un petit peu, et, et aussi bien sûr la famille, c'est-à-dire que, bon, j'avais pas toujours du réseau, donc c'était peut-être tous les 2-3 jours, mais le soir, tac j'étais au moins connecté pour au moins, que mes enfants me voient, etc., mm -hmm. et les rassurer, bien sûr, parce que voilà, eux aussi ont peur. Voilà, voilà. Donc, j'étais pas totalement en mode avion, mais j'étais par contre en mode avion dans le sens où c'est la première fois de toute, quand je dis toute ma vie, c'est au moins depuis, allez, c'est pas une blague, hein, depuis au moins 2010, mm
0: -hmm.
1: où je passais plus de deux jours sans PC.
0: Ah oui.
1: Avant, je partais en vacances avec mon PC j'étais toujours sur mon PC, je travaillais tout le temps mon téléphone, jamais de ma vie j'ai lâché mon téléphone plus d'une journée, c'était trop dur c'est euh, un sacrifice pour moi horrible mm. <rire> et, euh, et donc oui j'étais en mode avion dans ce sens là où mon téléphone et encore une fois on revient à, à ce que je disais tout à l'heure sur la consommation, le but c'est pas d'arrêter oui. le but c'est de savoir maîtriser, mon téléphone mm. je l'avais mais ce n'était plus un téléphone qui était là pour que je scrolle toute la journée c'est un téléphone que je l'allumais uniquement pour mon besoin et je l'éteignais aussitôt derrière et il, partait, il passait en mode avion dès que j'en avais plus besoin, à savoir la 90% de mon temps. Et donc oui, en réalité, j'étais en mode avion. En je je l'étais dans le sens où j'utilisais que quand j'en avais besoin.
0: D'ailleurs, quand j'ai écouté la bande-annonce de ton film, il y a une phrase qui m'a marqué, je l'ai notée d'ailleurs, où tu dis, l'objectif c'est de revenir, vivre dans sa vie de tous les jours, mais en comprenant la valeur de chaque chose.
1: En fait, dans le GR10, il y a des prises de conscience qui se mettent en place. Et justement, on apprend à... à mieux comprendre la valeur des choses la valeur qui peut être positive ou négative hein. ça peut être par exemple le téléphone encore une fois le téléphone c'est que on est accroché 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 on voit sa, sa valeur néfaste parfois et donc on revient ça on le change l'eau l'eau c'est clairement c'est une prise de conscience radicale quand, quand, quand l'eau on galère à trouver quelques litres d'eau et quand enfin on les trouve on y fait attention mais vraiment <rire> chaque goutte a sa valeur euh, qu'on fait, une, ne serait-ce que ces ablutions, se laver, se boire, chaque gorgée est compté, qu'on rentre à la maison et qu'on tourne le robinet et mmh. qu'il y a de l'eau chaude et de l'eau froide, alors là, c'est un luxe, un luxe ah oui. énorme. L'eau chaude, mais l'eau chaude, ça c'est un rêve. Euh, l'eau le, chaude, pour moi, c'était fini, c'était fini l'eau chaude. J'ai oublié l'eau chaude à ce moment-là. <rire> et rentrer, juste tourner le robinet, avoir de l'eau chaude, sans effort particulier, et là aussi, on prend la valeur des choses. Et, euh, et tout ça, en fait, tout ça fait que... Ben, excusez le but c'est pas d'arrêter, le but c'est pas de revenir de dire allez je deviens un moine, je mmh. vis dans ma cabane et j'arrête tout. Non, c'est on continue à boire, à manger, à avoir un téléphone, à avoir une activité, à manger, à se faire plaisir parfois, mais je sais derrière chaque chose quelle est leur valeur, quelle est leur limite aussi et, euh, et faire attention et faire attention à tout ça.
0: Comment tu vis ton retour en fait Parce qu'après avoir vécu euh, tout un moment comme ça seul, avec des grands espaces, et ensuite revenir dans le, le rythme effréné de la vie. Euh les espaces restreints, la pollution Est-ce que tu n'as pas eu un sentiment de pas de déprime, mais voilà, est-ce que tu te sens toujours à ta place ici ou bien ça y est, <rire> tu as besoin de repartir tout de suite
1: Alors, par là-dessus, ça il y est un gros débat, parce qu'à à la mm -hmm. fin du GRD, ce qui est marrant, c'est que bon, plus on arrive à la fin et plus on, on croise de plus en plus de randonneurs. Mmh. parce qu'on rattrape ceux qui étaient un peu plus lents etc et du coup bah, les soirées il euh, y en a un peu plus on va dire avec plusieurs randonneurs et, et ce sujet là, les dix derniers jours la dernière semaine, on n'arrête pas de l'aborder entre nous et, euh, et quand on l'abordait entre nous euh, tous, on ne parlait que de ça, du retour et moi, c'est le seul truc où j'ai fauté je crois j ai, j ai, euh, je me suis dit, non t'inquiète je, je me disais à moi t'inquiète tu vas gérer tu vas gérer le mmh. retour, ça va être facile etc et, euh, et j'avais rencontré un belge et euh, ce belge c'était la deuxième fois qu'il faisait le 10 et euh, le premier coup où il a fait le GR10, il était euh, cadre chez euh, une grande boîte, je sais plus laquelle, très grande boîte. Euh, et quand il est rentré de son GR10, quelques jours plus tard, il a démissionné, il a divorcé, il a tout abandonné.
0: <rire> ah ouais ça, euh,
1: ce, ce parcours-là, il, <rire> il a tout remis en question. Il a tout remis en question. Et, et c'était marrant parce qu'il me disait, par exemple, il a dit, j'étais sur mon GR10, il a dit, comme nous tous, là, vous voyez, là, comme on est, on est déconnecté du monde, on, on apprend la valeur des choses, etc. Il et a dit, quand je suis rentré, première réunion. Tout le monde se cassait la tête sur la couleur du papier à lettres. Et il y avait un débat sur euh, non, je veux bleu, non, rouge, non, machin, etc. Et, et lui, il était là, je ne parlais plus, moi, dans cette réunion, je me dis mais qu'est-ce que je fais là Qu'est-ce que je fais là euh, Il y a eu son épouse aussi, il y a eu des connexions, parce que son épouse était, bon, apparemment, il y avait déjà des tensions, mais son épouse était très, très on va dire, matérialiste, etc. Mm -hmm. Et lui, il n'était plus d'un coup. Et... Et, donc, et lui, ce qui est bien, c'est qu'il nous, nous met en garde. Il dit, attention, il y a, il y a ce qu'on appelle après le GR Blues. Oui. Après, euh, et faites attention, préparez-le, etc. Moi, dans ma tête, je me dis, non, t'inquiète. Alors moi, ma stratégie, c'était quoi C'était déjà, bon, j'avais pris deux mois de congé, je me dis, bon, j'ai encore un peu de temps avant de reprendre le boulot. Euh, et donc, dès que je rentre, euh, j'attends même pas un ou deux jours et je redécolle dans les montagnes avec ma famille. Ça va me faire un sas de décompression, on va dire. Oui. C'est ce que j'ai fait, ça a marché. Je suis rentré, je suis resté deux jours à peine et je suis reparti en famille dans les Alpes. Euh, et on a fait la même chose, bivouac. Bon, il y a eu chalet aussi, de ça parce qu'il y avait les enfants, mais il y a eu un peu de bivouac, etc. Et c'était très bien parce que j'avais ce, ce côté, voilà, j'étais entre les deux. Mm -hmm. Et quand je suis rentré, je me suis dit, c'est bon, j'ai eu mon sas de décompression, je vais retourner au boulot calmement, normalement. Et je me suis gouré totalement.
0: Ah oui, <rire> parce que je le vois moi-même, juste quand je fais des voyages, mais voilà, des vacances, c'est pas non plus. Je visite, en fait, je suis toujours sollicité, il y a toujours des choses à voir. Après, quand je rentre et que je rentre dans une routine, et finalement les choses se ressemblent alors que quand on voyage, chaque jour est une découverte. Enfin, je sens vraiment la déprime en fait. J'ai envie de repartir, je euh, cherche le, le prochain billet.
1: Bah, bah c'est ça, c'est ça, mais pour moi, c'est encore plus puissant parce que moi aussi, mm -hmm. les voyages, je les connais, les voyages bon, je, dans l'humanitaire. Je, je suis amené à voyager avant, je voyageais aussi. Euh, donc, oui, effectivement, il y a ce côté un peu nostalgique. On j'étais mieux là-bas, je me sens mieux. Il y avait, mais là, non, c'est un level au-dessus. Mm -hmm. C'est ça. Et le JR Blues, comme il le disait, il n'avait pas tort, c'était vraiment ça. C'est un moment même, un moment de déprime, un moment de. On n'est plus dans notre élément.
0: Oui, tu te sens plus à ta place, tu te... tu te demandes ce que tu fais là en fait. Donc, à quoi est tu joues Est-ce que tu fais semblant
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est vraiment des changements radicaux. Moi je vous rappelle, je suis dans l'informatique la... depuis que je suis euh, je crois, au collège. J'ai commencé vraiment et je n'ai plus jamais arrêté. Et, et, et un PC pour moi c'est une passion, je suis là. Quand je suis rentré, mon PC, j'y arrive plus. Mmh. C'est vraiment, il est, il est, je, je peux plus. Des fois, je laisse chose, chose impensable, Impensable auparavant, je le laisse au bureau. Je ne le ramène pas chez moi. Impensable avant, c'était quelque chose de... Mmh. <rire> et, et, et oui, donc, donc ma vie a changé. Et, et, et j'ai oui, j'ai du mal. Et, et, et je pense aujourd'hui que ma place, et beaucoup de gens m'ont dit d'ailleurs, ma place aujourd'hui n'est plus là où elle est aujourd'hui. Mmh. Ma place doit changer. Et je ne sais pas encore, c'est quoi le, la suite. Mais clairement, je ne pourrais pas vivre cette vie encore longtemps. Il faut que je, je me replonge dans la nature, que je me rapproche de la l'avantage de cette vie-là parce que ça y est, ça y est je ne veux plus.
0: Mais justement, maintenant que tu es revenu et que tu vois la vie avec un regard neuf, quelles sont les choses pour toi qui, qui avaient du sens avant et maintenant tu te dis mais c'est tellement futile en fait. Tu te demandes mais en fait, est-ce que ça a du sens encore voilà, quelles sont les, les choses vraiment aberrantes que tu arrives à percevoir
1: La surconsommation. Oui. Ça, c'est un truc, ça, ça m'a... Donc, euh, manger un, un grec jusqu'à outrance, baveux mm -hmm. comme ça, de plein de choses, ça, je n'arrive plus, ça rentre plus dans mon esprit. <rire> euh, ce, qui, ce, qui, ce qui change aussi, c est, c est bizarrement, c'est l'aspect aussi euh, tout ce qui est recyclage. Mmh. ou plutôt gestion des déchets voilà plutôt gestion des déchets ça j'avais pas du tout cette conscience là hein, mais vraiment pas du tout hein. toute sincérité je l'avais pas euh, j'avais appris on va dire à, à ne plus jeter mes déchets de dehors et compagnie ça je l'ai appris au fil des randos euh, c'est à dire que quand avant je, je le voyais pas maintenant quand je me balade en forêt je vois effectivement le bout de papier je l'aperçois il m'énerve etc donc voilà j'ai eu cette... mais là ce qui s'est passé dans le 10 c'est quand on doit prendre sa poubelle sur son dos et la et mmh. trabler jusqu'au prochain village et que parfois on peut passer dix jours comme ça avec sa poubelle sur le dos et que c'est lourd. <rire> ouais. On se dit, mais tout... Hey, j ai, j ai, des fois, j'avais la moitié du sac, c'était que des déchets. Je me dis, mais mmh. sud, quand même. Pas possible. Et donc, je faisais, quand j'arrivais dans une épicerie, que je prenais dans ma nourriture pour trois jours, premier réflexe, et je vidais mes sachets. Je vidais tout ce qui était acheté, je jetais. J'avais coupé les étiquettes de mes, de mes t-shirts, euh, même de, mes, de tout, en fait, les étiquettes de, de mon sac, de tout ce qui était superflu, en fait. Et gestion du déchet, effectivement, ça a pris une, une autre chose, une autre, une autre vision, une autre dimension dans ma tête. chose qu'il n'y avait pas du tout avant ça hein. pour le coup, là, c'est vraiment une grosse, grosse remise en question. Et, euh, et après, bien sûr, bien sûr, la vie de tous les jours, c'est cette vie rapide, mmh. sans cesse, là, toujours. Les réseaux sociaux, Internet, j'ai du mal, j'ai de plus en plus de mal. Si je peux lâcher ça, je le lâche. Le problème, c'est que ça fait partie de mon travail, c'est partie aussi de, de mon partage que je dois faire aux gens. Mais ça, j'y arrive plus. Les réseaux sociaux, le PC, le... Ça, ça me... Ah non, ça, ça c'est devenu écœurant. Une mm -hmm. chose qui est une passion, c'est devenu vraiment écœurant. Et des, ça, tout ça, c'est des remises en question qui fait que... Et la vie simple aussi. Oui. La, la vie simple, le bling-bling, tout ça, ça ne ça m'attirait pas trop déjà avant, mais là, ça ne m'attire vraiment plus du tout.
0: Donc pour toi, euh, après ton expérience, pour que les gens... Se, se reconnecte en fait avec la nature, il faut tout simplement y aller et vivre des moments forts comme ça et ne plus euh, avoir cette euh, mode de vie un peu déconnecté, enfin, on ne vit plus dans un écosystème en fait, c'est ce que tu veux dire.
1: C'est ça, c'est exactement ça, c'est exactement ça, on est, on est dans une bulle, hein, on ne se rend pas compte, on est tous dans une grande bulle et comme euh, et on est dans une bulle, on ne voit pas le monde extérieur, on a l'impression que la, la bulle dans laquelle on est c'est la vérité. Mais cette vie est factice. Cette vie qu'on vit, quand je parle de vie, c'est une vie occidentale. Hein. C'est une mmh. vie qui est factice. Mais on ne le sait pas encore. Parce qu'on est dedans. Moi, mmh. ça me rappelle un peu le, le film Matrix. C'est qu'on est dans une matrice. <rire> on croit que c'est la réalité. Mmh. Mais il faut en sortir parfois pour, euh, pour comprendre la réalité des choses. Et, euh, et, et en sortir, c'est revenir vers le naturel. Et le naturel, c'est quoi bah, C'est cette création-là. Cette création-là, a toujours été là. Hein. Elle a été là avant l'homme. Elle sera peut-être encore là après l'homme. Et, euh, et elle sera là avec ou sans l'homme. <rire> Donc euh, c'est ça qui est naturel, ça qui est réel. Et euh, par contre, le bâtiment ou le métro, etc. Ça, c'est très récent. Hein. Donc ça, c'est ça, c'est artificiel. Et donc il faut revenir au naturel. Donc déconnecter parfois un petit peu, revenir dans dans ce monde-là naturel. Et, et c'est là où on prendra conscience de ce monde virtuel dans lequel on vit, ou artificiel plutôt. Et euh, il faut se déconnecter. Il faut se forcer. Et, et je répète, hein, c'est pas des grandes coupures dont on a besoin nécessairement. Hein. Ça peut être des petites coupures. Ça peut être une journée, une balade, euh, comme j'ai dit, une ou deux fois dans le mois, faire euh, voilà une belle sortie en forêt. Euh, et, euh, et, et tout ça, tout ça petit à petit, va faire pas faire qu'on prend conscience de pas mal de choses, mais il faut, il faut absolument vraiment avoir ces coupures-là, essentiel.
0: D'accord, ben, merci beaucoup, c'était très très inspirant, j'espère que voilà, le message va être passé et que les gens qui avaient peur de se lancer vont commencer petit à petit à, à y aller en fait, à ne pas et avoir peur. Ça, je vais à... rajouter
1: un truc hein, par mm -hmm. rapport à ça et je termine avec ça, c'est aussi il y a une deuxième chose, c'est important, c'est les barrières qu'on se met dans la tête. Oui. Moi je me mettais plein de barrières. Et des barrières qui étaient réelles, parce que mon physique, etc., fait que je ne pouvais pas. Donc, c'était des réelles barrières. Il faut les surmonter. Si, sincèrement, moi, j'ai pu le faire, allez, 90% des gens peuvent le faire, voire plus. Donc, il faut pas se mettre de barrière. Il faut il faut toujours pousser davantage. Il faut pas il faut pas se dire, non, c'est pas pour moi. Non, c'est pas possible. Non, mais comment je vais faire Non, non il faut y aller. Il y aura des, parfois des, des ratés, mais ces ratés sont... sont, sont comment dire sont euh, sont bons parce qu'elles vont nous, nous élever. Euh, et, et donc, il faut y aller, quoi. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller, faire le pas et dire Allez, c'est bon, moi je me lance et petit à petit j'évolue.
0: Et bon, j'ai une dernière question qui m'est venue en tête, là, justement. Ouais. Est-ce que maintenant, en tant que musulman, tu ressens ta vraie, euh, ta vraie responsabilité par rapport à toute la création, la nature Parce que là, tu te sens vraiment impliqué, tu te dis qu'avec ta religion, tu as un vrai rôle à jouer dans tout ça
1: ah mais totalement, 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 totalement. Avant, avant quand je dis avant, c'était. Pourtant moi je suis quelqu'un on va dire que j'ai connu la religion il y a ouais, dans les années 2000, hein, début, début des années 2000, euh, j'étais très très on va dire euh, investi entre guillemets, c'est-à-dire que je prenais ça très à cœur, mais jamais j'avais fait le lien entre l'écologie ou mm -hmm. la nature, et jamais, mais vraiment jamais. À part le côté moi dire méditation, réflexion, etc. où vraiment on parle, de... mais c'est tout, ça s'arrêtait là. Et là non, aujourd'hui oui, bien sûr qu'on a une responsabilité, bien évidemment. Sur sur comment on agit avec la nature, sur comment et je, et je le vois. Euh, des, des choses simples hein. moi par exemple quand j'étais sur le GR10 j'étais pas le seul à avoir ce ressenti là c'est que quand je passais dans un petit village je dis mais ça pue quand même en fait et l'odeur du pot d'échappement des deux trois voitures qui se baladent en duel sur dans, dans, alors quand je passais dans une ville c'était pire hein. alors là c'est on, on sentait que ça puait alors comment on le sentait plus et on se dit on est en train de vraiment détériorer cette nature et euh, et aussi le rapport aussi bon, je rentre dans un autre truc mais le rapport aux animaux mm -hmm. euh, moi dans le GR10 j'ai changé mon rapport à l'animal c'est dingue au début quand je croisais des euh, qu'on appelle ça des, euh, des troupeaux, soit des troupeaux de moutons, de, euh, de vaches, de chevaux, etc. Au début, euh, il y avait euh, ce côté, euh, je m'arrêtais, le troupeau s'arrêtait, il me regardait. Quand je re reprenais la marche, il fuyait. S'il euh, mm. y avait un patou, donc euh, les chiens là qui gardaient les troupeaux, ils venaient, ils se mettaient à j'avais peur. Donc, euh, je faisais un grand détour. Et au fil du GR10, j'arrivais à traverser les troupeaux sans que le troupeau ne bouge. Mm. Et, et, et là, tu te dis ah, en fait, ça y est, je me reconnecte avec cette nature. J'ai et ça, pour moi, c'est notre responsabilité, c'est-à-dire que tout ça, c'est un dépôt. Ça nous appartient pas, mmh. ces montagnes, ces animaux, ces arbres. Ça nous appartient pas. C'est un On l'a prêté. On nous a mis à l'intérieur pour un temps. On est, on est locataire. Et ben, il faut prendre soin. Comme quand il y a quelqu'un qui est locataire chez moi, je suis propriétaire. Ben, j'attends que quand il me rende les clés, ben, que la maison soit ouais. en bon état, quand même un minimum. C'est pareil. Donc vraiment, oui, bien sûr, il y a une prise de conscience réelle. Et c'est encore une fois, il n'y a, a, a pas de, il y a pas de secret. Il faut, il faut, il faut se reconnaître avec la nature. Et, et, et nous, dans le Coran, il nous le dit, hein, méditer, penser, réfléchir, mm -hmm. regarder, observer. Si on, si on est chez nous, on ne peut pas observer. Et mm -hmm. sur la télé, ce n'est pas pareil. On peut regarder tous les reportages animaliers, tous les reportages. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut on se connecter à On est encore, euh,
0: encore déconnecté, quoi.
1: On est encore déconnecté un petit peu. Et ça, et, et là, on, petit à petit, on va se rendre compte mm -hmm. de notre responsabilité vis-à-vis de -vis tout ça, effectivement.
0: Dans le Coran, il y a plusieurs passages qui disent que les animaux, les... Les plantes, tous les êtres vivants, en fait, glorifient Dieu, le, le prient, font ses louanges. Et on a même des prophètes qui réussissaient à parler avec les animaux. Mais je pense que nous, on, les, on lit tout ça mais un peu comme des légendes, hein, des histoires, euh, voilà, euh, des histoires un peu, peut-être avec notre culture occidentale, avec un recul, euh, des histoires un peu magiques, fantastiques. Et on n'arrive pas à, à imaginer ça dans notre réalité, à se rendre compte que ça peut être possible avec des êtres humains.
1: Bien sûr, et bah, tout, à fait. tout à fait. Et, et, et ça, sur, sur le côté justement, glorification des animaux, machin, ça on le voit dans le, pourquoi on le voit dans le gr enfin le GR10, ou une autre sortie long comme ça en forêt et, et en solo, et ben on s'habitue au rythme de la nature et on voit qu'effectivement, mm -hmm. tel animal, à telle heure, va faire telle chose. Je sais qu'à telle heure, c'est les hiboux. Et les hiboux vont s'arrêter à telle heure. Après, il y a des oiseaux qui vont reprendre de telle heure à telle heure. Et, et c'est dingue, hein, on, on, on sent effectivement qu'il y a une glorification de leur part, etc. Je me suis retrouvé sur le GR10 à parler avec les animaux et je suis pas le seul. Au début, on peut rendre il est fou lui, il parle des <rire> animaux. Mais non, c'est tout le monde fait ça à un moment. Et il euh, y a des liens spéciaux qui se. Mais vraiment, c'est incroyable. Donc c'est pour ça, c'est effectivement, c'est quand entend maintenant ces histoires-là, on se dit non, c'est pas, c'est pas dingue, au contraire, c'est réel, c'est la réalité. À euh, un moment, je me rappelle, il y a un chien. A... Incroyable, c'est s'est passé, mon histoire avec moi, avec un chien. J'ai vécu une histoire avec un chien. Je vais me donner un nom, tout ça, pour dire c'est vraiment l'histoire. Est... euh je passe dans un petit village. Euh, et, et je me trompe, c'est un tout petit village, c'était quoi, 4, 5, 6 maisons. Je me trompe de, de, de chemin et je, je me retrouve en fait dans le jardin, parce que là-bas, les, les maisons, c'était comme des villages, les jardins sont immenses, on a l'impression que c'est dehors. Et je me retrouve dans le jardin d'un monsieur sans me rendre compte. Euh, le monsieur me dit non, non, euh, il faut être le jardin, il fallait juste tourner juste, à, juste avant mon jardin à tourner à droite. Je dis ok, donc je ce chemin. Et là, je vois son chien qui se met à bouiller et à courir après. Euh, et je commence à flipper, et le monsieur il crie, il crie, il crie en appelant son chien. Et le chien, en fait, il me dépasse. Et il s'arrête et il me regarde. Qu'est-ce qu'il veut, lui Et je continue à avancer. Et en fait, je il, en fait, il, il me montrait le chemin. Et il wow. est resté avec moi un bon 3-4 heures minimum. Il est monté tout au haut de la montagne avec moi. Oh. C'est incroyable. Et quand je m un, moment, je... un moment, je me suis arrêté. Il venait, ça s'assied à côté de moi. Je lui non, tu rentres chez toi. Comment tu vas faire pour rentrer <rire> Et je parlais avec lui. Et appelé James <rire> Mais il y a un lien, vraiment. Et je dis, mais c'est quoi ce chien, tout? Il sort. Et, et, et à ce moment-là, j'avais peut-être besoin d'être rassuré parce que je venais de quitter, en fait, à mon, ma première rencontre, on va dire humaine. Euh, mm -hmm. un, un, justement, un monsieur qui s'appelle James, c'est pour ça que je l'appelais James. Hein. Un gros en fait. <rire> pour <rire> le remplacer. <rire> voilà, pour le remplacer. Et je venais juste de le quitter. Et ça m'a fait mal au cœur parce que bon, il avait un problème au genou, il a dû s'arrêter. Je me suis retrouvé seul, on va dire, alors que j'ai passé deux jours avec lui et c'était vraiment très intense. Hein. Et, et même pas une heure après, ce chien, il arrive. Il passe, voilà, toute l'après-midi avec moi jusqu'à la nuit. Quand la nuit est arrivée, il a fait demi-tour il est reparti. Et, ouais. euh, et, et voilà, il y a ce lien-là avec les Et j'ai parlé avec lui, le chien hein, J'ai clairement, discuté avec lui, c'était mon compagnon à ce moment-là <rire> On peut prendre ça Et, et, et ça se voyait qu'il me comprenait très très bien C'était clair et net Donc non, c'est pas, pas de la folie Mais ça, vous voyez, ça, si, je, si je le fais là, devant chez moi Ou en plein Paris, on va prendre pour un dingo hein, ouais. Clairement <rire> On dit lui, il a un problème mental Alors que là-bas, non, c'est normal Là-bas, mm -hmm. c'est normal parce qu'on a ce lien spécial avec la nature Et c'est ça qu'il faut entretenir ouais.
0: C'est quand on quand on lit la vie de notre prophète que la paix de Dieu soit sur lui, on, on a plein d'histoires, en fait, qu'il a parlé avec euh, des arbres, avec des pierres, avec ses euh, avec animaux, des, et en fait, euh, c'est incroyable, de, on n'arrive pas à imaginer ça, en se disant que ça peut être vrai, et pourtant, c'est des gens qui l'ont vécu, il y avait des témoins, ça s'est vraiment fait dans notre monde, et je pense qu'on n'arrive pas à, On est tellement euh, loin de tout ça que je peux pas l'imaginer en
1: fait c'est ça c'est ça c est, c est, la phrase elle est parfaite on est tellement loin de tout ça bah, que ça mmh. nous semble bizarre parce qu'on en est loin en fait mais une fois qu'on est dedans ça ne semble pas du tout bizarre et, 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 et on prend si on prend quelqu'un qui n'est pas musulman hein, mais qui vit toute sa vie au milieu des animaux mmh. et il, il, va va dire, le il va le sentir moi j'ai parlé avec des bergers là-bas parce qu'il y avait des bergers et, euh, et parfois des bergers on va dire euh, euh, C'est pas le cliché du vieux monsieur dans sa campagne. Hein. Moi, une fois, j'ai vu un berger, il était high-tech, qui a un super mm -hmm. vélo électrique, machin, donc quand même à, à moderne. Quoi. Il était là avec sa femme, ses enfants, berger depuis plusieurs années. Et il parlait avec les animaux. Il parlait avec mm -hmm. son chien. Il, et quand il voyait des moutons, il leur parlait. Il, il parlait normal, naturellement. Quoi. Et, euh, et oui, quelqu'un qui vit avec les animaux, bah, ça devient naturel. Mais comme on est tellement déconnecté de ça, bah, ça, on le perd. Et aussi, une chose, ça, ça, ça me rappelle, je rebondis encore sur un point sur le fait de parler aux animaux, c'est une chose, et aussi le fait de parler avec son Seigneur. Hmm. Chose que là aussi, là c'est plus grave peut-être, qu'on ne fait pas dans notre monde tous oui. les jours.
0: On a, à, on a du mal à le faire naturellement, c'est souvent dans le cadre d'une prière particulière, bien pour demander quelque chose de précis, mais parler comme ça, comme on parle à un ami, ça vient pas tout
1: de suite. On ne le fait plus, on ne le fait plus. Et pire encore, même quand des fois on a des besoins, on ne le fait plus, parce mmh. qu'aujourd'hui j'ai un problème, Aller, je suis en galère de quelque chose, mon premier réflexe, c'est je prends mon téléphone, oui. J'appelle Intel, j'appelle Intel, je vais sur Internet. Et donc, j'ai plus cette connexion. Et quand on est comme ça déconnecté, sur le GRD mm -hmm. ou ailleurs, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas de poste, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de route. Allez, comment on fait maintenant Et ben là, on parle. Mm -hmm. On parle mm -hmm. avec son seigneur. Et, 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 et c'est à ce moment-là, quand Allah se prépare là, ben, il monte sa c'est-à-dire sa puissance, etc. Et, et moi, je l'ai vécu. J'avais déjà vécu dans d'autres voyages où j'ai eu des dépenses similaires, mais là sur l'Égypte, j'ai carrément vécu. Et des fois, c'est choses, des fois, parfois anodines. un moi, j'arrive, bizarrement, euh, j'avais une envie de pomme. Pourquoi oui. j'avais envie de pommes J'en sais rien parce que j'avais pas mangé de fruits depuis trop longtemps. Ça faisait, je crois, allez, c'était quatre, cinq, six jours, j'avais pas goûté un seul fruit. Et, et pourtant, il y en a des fruits. Hein. Des fois, il y avait des myrtilles, des fraises. Bon, je me, je me faisais plaisir, mais là, j'en ai plus mangé depuis un moment. J'avais envie de pomme il y avait pas de pommiers. Hein. C'est pas une forêt où il y avait des pommiers et regarde là regarde là des pommes tout ce que je veux c'est des pommes yallah. <rire> des pommes là c'est je suis reboosté. en plus c'est une journée très difficile Ce jour là je me rappelle il y avait une c'est que de la montée toute la journée même pas une heure après qu'est-ce sur quoi je tombe sur des pommes
0: oh ma allah
1: <rire> là je dis, yallah, quoi, comment je... et en fait, c'est des pommes par terre
0: mm -hmm. Est-ce que
1: c'est des randonneurs qui l'ont jeté j'en sais rien mais j'ai ce jour-là j'ai croisé personne Alors là, du matin au soir j'ai croisé pas une âme il y avait des pommes et donc, j'ai mmh. ramassé trois pommes, je les ai mangées. Et, et, et d'autres choses. Une fois, par exemple, je partais avec des randonneurs, donc des personnes qui n'étaient pas de confiance musulmane, un couple, j'ai fait trois jours avec eux. Et, euh, et à un moment, euh, la, la, la dame du couple, elle dit euh, « Oh là là, qu'est-ce que j'ai envie de fruits, etc. »« Ce serait trop bien si on a, si on a ça, etc. et Elle commence à citer les noms des fruits. Et là, « Wallah !» Et là, je parle entre moi et mon Seigneur. Je fais oh « Allah oh !»« Allah, Si tu peux nous apporter les fruits qu'elle a cités, juste pour, euh, pour montrer ta recouda, etc. » Pas pour euh, « Wallah oh !» On passe par un, encore une fois, minuscule, les villages là-bas, c'est des minuscules villages, hein, c'est vraiment euh, 4, 5, 6 maisons. L'entrée du village, ils ont planté tous les arbres qu'elle que, qu avait cités. <rire> avec des fruits en abondance, parce que là-bas, personne ne les prend. Et oui. donc, coup, c'est moi qui, qui, qui suis parti, j'ai cueilli des, des poires, voilà les poires, j'ai cueilli des prunes, voilà les prunes. J cu... <rire> Tout ce qu'elle voulait. Tout ce qu'elle voulait. Et on s'est retrouvés, on à manger, comme ça, se partagé pendant, je crois, pendant 2-3 heures, on, wow. on a mangé tous les fruits qu'elle avait cités. Et il y en a d'autres comme ça, je peux, je peux rester toute la soirée comme ça, si tu veux. Toutes les situations comme ça. Mais encore une fois, pourquoi? Parce que quand on fait Dora à ce moment-là, il mm. y a quelque chose. Mais aujourd'hui on oublie. Et ça, mais moi, hein, là, je suis revenu, rythme de la vie fait que j'ai oublié. C'est pour ça que oui. j'ai ce besoin là. Je me dis j'ai besoin encore de ce moment-là pour re retrouver cette connexion avec mon Seigneur, que j'ai encore une fois perdu, quoi, que j'arrive pas à entretenir
0: mais je pense que le problème c'est qu'on nous livre tout en fait sur un plateau, parce que comme pour la nourriture on va pas demander à Dieu forcément de nous la donner, on va au carrefour, on prend nos ah. sacs, ça y est, on a pris nos trucs, et on repart, on n'a même pas du tout invoqué Dieu à ce moment là, même quand ça. on est malade, j'ai mal, un mal de tête, je prends du doliprane, c'est le premier réflexe en fait, que on va pas se dire tiens si je faisais une prière, je demande à Dieu de me guérir, c'est tout, je prends le médicament, c'est ça qui va me guérir, on a tout, on a tellement oui. été habitués, on a plein de petits remèdes par-ci par-là, donc on oublie avant de faire ces choses-là, de, de demander à Dieu en premier.
1: C'est ça. Et on oublie que c'est lui qui est derrière, du mm -hmm. coup. Et euh, Comme l'eau, l'eau là-bas sur le jardin, bah, euh, quand il fait très chaud et qu'on a soif, et que parfois il y a des points d'eau qui sont assez échés, et qu'on tombe en fait sur l'eau, le « Bismillah, alhamdoulilah mm. », euh, il n'a même pas besoin de le dire, en fait. Il <rire> est puissant à ce moment-là. Bismillah, Alhamdoulilah mais Alhamdoulilah qui ont du mmh. cœur des tribus de tout en fait parce que et, et ouais parce, parce qu'il y a ça en fait et c'est pour ça on a besoin de vivre cette vie là mmh. pour, pour, pour s'approcher de ça ouais.
0: Ouais. finalement le confort ça nous affaiblit c'est ce que tu veux dire
1: ouais ah, mais clairement totalement, totalement le confort nous affaiblit et euh, maintenant encore une fois le but c'est pas de vivre une vie monacale c'est ouais. pas l'objectif mais c'est de vivre dans un confort Limité, restreint. Oui. Le prophète oui. toi, euh, il a sur la toi salam. On savait qu'il avait très peu de confort dans sa vie. Mais quand il avait des choses qu'il aimait, il, il, il aimait. Il aimait, je sais pas moi, le, le parfum. Il y avait des choses qu'il aimait. C'est-à-dire qu'on peut avoir à souvrir ses envies, ses mm -hmm. passions. Ses... On... Il n'y a pas de problème là-dessus. Le but, c'est pas de se déconnecter. Non. Mais c'est d'avoir un contrôle sur tout ça. Il faut mm -hmm. que les choses, que ces choses-là, elles sont sous mon contrôle et pas l'inverse. Nous, aujourd'hui, c'est l'inverse. On est une esclave de ces choses-là. Mm -hmm. Euh, c'est ce confort que, que l'on a on est devenu esclave de ce confort aujourd'hui si on enlève notre matelas en suis sûr que les, les occidentaux en particulier on enlève leur matelas, ils ne peuvent pas dormir ils sont, ils, sont vus, ils, sont, ils, sont, ils sont perdus mais totalement, moi je, je, je reconnais des gens comme ça sans leur matelas c'est pas possible il y en a plein qui m'ont dit, comment t'as fait sans matelas c'est pas possible de dormir sans matelas je suis assis, et t'avais un coussin, non j'avais pas de coussin mais quoi tu pour dormir sans coussin <rire> et on est devenu esclave de notre confort et c'est pas le mieux, oui, c'est un de...
0: confort dont on a conscience, en fait. C'est ça le, le problème. C'est qu'on n'a pas conscience de tout ce qu'on a. Et on vit comme si c'était acquis et. C'est ça. On n'a pas de Alors reconnaissance.
1: On n'a pas de reconnaissance. Alors que maintenant, aujourd'hui, ce matelas, moi, si on me l'enlève, je dors très bien. Si on me le met, en mieux. C'est un confort mmh. supplémentaire. Et donc, ça devient c'est moi qui maîtrise ce confort. je me le mets si j'en ai besoin. Ai, et, et je sais que c'est un confort euh, euh, en plus mais je ne suis plus esclave, je ne suis plus dépendant de ce confort-là. Et c'est ça, il faut vraiment que nous, on apprenne à, à ces choses-là. Les, les passions, les envies, ce n'est pas dans nos cœurs, c'est dans notre main, mm -hmm. le contrôle. Mais il ne faut pas qu'elles touchent notre cœur et encore moins notre esprit, notre foi.
0: Ben, c'est très, très beau tout ça. Je... <rire> avant tu même nous permettre de vivre tous des moments aussi forts que ce que tu as ouais. pu vivre et aussi la prise de conscience que tu as pu avoir. C'est euh, que tu le meilleur pour la suite, d'autres rencontres, d'autres voyages. On a plein de bonnes choses, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, donc je te remercie vraiment pour euh, toute ton histoire, ton récit. C'était oh. très inspirant. J'espère que, voilà, que ça va aider beaucoup de gens. C'était vraiment trop bien. J'ai plein d'images dans la tête. Là, j'ai envie de prendre un sac et <rire> de partir. On va aller. <rire> voilà, bah, <rire> on, voilà, on va essayer de s'organiser pour faire ça.
1: Inch Allah. Inch Allah.
0: Voilà, bah, Merci beaucoup, Samir.
1: Merci beaucoup, oui. merci à toi, merci à tous,
0: d'avoir écouté. Cool. Merci à toi d'avoir écouté ce premier épisode jusqu'à la fin. Retrouve-moi sur mon compte Instagram Sophie pour me faire un retour sur ce que tu as ressenti. Si tu es motivé maintenant à prendre toi aussi ton sac à dos pour te reconnecter à la nature, si tu as envie de changer tes modes de consommation. N'hésite pas à t'abonner pour suivre les prochains épisodes de la serre sur Spotify, Apple Podcasts et Youtube et découvrir d'autres belles personnes inspirantes. On se retrouve très bientôt pour la suite de l'aventure. N'hésite pas à partager cet épisode à quelqu'un qui serait prêt à partir en voyage avec toi.